0: Hello， 欢迎收听，这里是优社微电台，相伴每一位在路上的设计师，我是主播苗苗。今天呢，节目会从头到尾的来给大家分享由图灵教育提供的《设计的教室》这本书。为什么会这样呢？因为这本书它每一章与每一章之间呢，会有一个专栏，而且这个专栏写的非常的棒，所以。苗苗今天想给大家分享一一篇专栏，也就是第一篇专栏，创作的自己与评判的自己。分享完之后呢，再给大家来分享设计的教室这个第二章的内容。专栏说，创作的自己与评判的自己呢，是我们一般搞创作的人都需要具备的两种人格。我们在创作的过程中呢，这两种人格是会互相竞争、互相合作，并且是会贯彻始终、从头到尾的。把创作的自己和评判的自己拿来比较的话，当创作的自自己水平更高更强时呢，人会有一种“这个创作舍我其谁”的感觉，做起工作来呢也会充满活力。由于能够为工作带来动力，所以呢，这个本身呢也不算是一件坏事儿。但是，这个就需要创作的自己水平足足够的高才行。如果创作的自己技法平庸，那么这个人很可能就此定型了，不再进步了。这种人最终呢，将只会纸上谈兵。工作起来呢，也没有什么可取之处，让人们在选择工作同伴的时候呢，会敬而远之。反过来，当评判的自己水平更高更强的时候呢，艰辛就会随之而来了。因为无论自己如何努力，评判的自己都不会认可的。不管获得他人多少的肯定，我们也创作不出能够想让自己满意的作品。对于想在我们设计这一行有很大的成就的人来说吧，这个呢其实是一种理想的状态。也就是说，我们一直不满意自己的作品，然后就一直努力的奋斗，这样的一个状态。我们在听一些一流人士谈成功经验的时候呢，经常能听到这样类似的故事。然后这种状态虽然能够帮助我们登峰造极，但是却会给我们普通生活带来很大的精神负担。毕竟作为一名设计师，我们还是要过普通人的生活的嘛。所以在创作的自己与评判的自己之间呢，要找到一个平衡点，才是最理想的状态。最好的评判自己呢，能够能够。略微强一点，能够比客户的眼光更加挑剔一点。这样一来，我们不仅能够顺利的完成工作，保持工作的热情，还可以很好的为创作的自己提出意见。与此同时呢，我们还必须有意识的平衡发展这两种人格，培养他们一起进步，一同成长。这篇专栏有没有把你绕晕呢？创作的自己与评判的自己，你学会平衡这个了吗？好啦，我们接着来分享干货，也就是设计的教室第二章：使用基本图形的平面构图训练。在上一期节目里面呢。苗苗简单的卖了个小关子，说这本书的可操作性非常的强。是的，因为除了第一章，它剩下的后三章吧，因为这本书只有四章，它剩下的三章都是可以直接，你拿过来就可以直接用的，而且还有很多的案例。它除了讲理论呢。还配图也比较好，而且我特别喜欢的就是整个的纸质还有印刷的感觉。好啦，我就不再跑偏了，我们回归正题。在第二章中呢，我们可以用简单的图形和少量的素材进行训练，学习如何借助对象间的关系，在页面上创作出。更多的有规律性的设计，通过这些简单的训练呢，可以组建视觉逻辑的基础知识。另外，我们还会在第二章学到字体选择、字数排版这些不可欠缺的页面的表达信息的问题。希望大家如果感兴趣的话，可以买来这本书来看一看。因为我之前看这本书的时候，其实是抱着一种“哎呀”，也就是看看的心态吧。但是我又把这本书看了两遍之后，真的是，好吧，这本书真的是太棒了。我们简单的来说一说吧，因为第二章都是一些可操作性的，然后都是需要我们利用电脑的。这里呢。先给大家说一说，在设计中线的运用，还有我们最常用的一些图形，也就是我们页面设计中最常用的四边形。在设计中运用线的话，其实是需要我们亲身动手去感受的。其实除了线之外，我们做所有的设计也是需要去亲自。动手去感受的。我们在拿到一个页面，或者说拿到一个需求的时候，我们肯定要先去找素材，我们要先了解素材。我们在进行创作的时候呢，对于这些页面呀，这些平面类的而言吧，素材无非就是我们起到的分割、对齐、强调、连接，然后这些。等等等等的作用吧，其实都是为了突出主题。在平常的线的运用中呢，线是可以把页面来分割成很多很多种形式的，比如说用两条横线纵向的把画面分割成三部分，可以想象一下啊，一张纸，然后你咳咳咳。画了两条线，然后就会出现三个区域。第二呢，就是用一个竖线可以将画面左右的分割，还是一张白纸，然后你画了一条竖线，就会变成两个区域，呃、就会变成两个空白的页面吧，应该这样表述。还有就是横竖混排，在一张白纸上。还是一张白纸，画了一条横线，然后画了一条竖线，然后就会出现最少的四四个区域吧。如果你这条线是交叉的话，应该最少会出现四个区域。而且我们可以利用线来验证文字间的距离，调整线与文字之间的距离，还可以。把整个线呢放在这个文字的中间，把文字隔断开。不知道大家理不理解不理解这个啊？也就是说，我们平时敲空格的时候呢，其实就是在字体与字体之间加了一条隐形的线。这样说，我说明白了吧？应该可以理解喽。我们。说了线，还有其实就是在平常的设计中呢，面的运用其实是非常的广泛的。其实除了线之外，我们平时用的图片呀、文章的段落呀，这些其实都可以概括成一个小小的区域的，也就是我们最常用的四边形。平时我们在网页设计中呢。基本上都是一小块一小块一小块的四边形，应该对于大家来说都不陌生。我们想要通过设计来传达信息的时候呢，就是要先整理出我们想要的信息结构。对于四边形的运用呢，也是不例外的。我们可以利用网格还有辅助线的形式，来把我们这些。已经归纳好了的四边形，整齐的排列，但是网格用多了的话，就会显得特别的呆吧，这里呢，需要大家灵活的应用。其实使用辅助线的时候呢，是可以进行很多很多的构图的。比如说，你画了一个四边形，然后你用这个四边形对齐文字，然后。你再加了一个中轴线，你所有的东西都是以这个中轴线来划分的。不知道这样说理不理解啊？就是一张白纸，然后你在它的居中偏左一点画了一个长方形，然后你找到这个长方形的终点，然后又找到。以这个长方形的上边那条线为界限，划分一个区域，然后你在上面呢可以添加文字呀，然后画一些插图呀，然后它的长方体的中间呢，你可以放一些你想要突出的一些事物呀。这样的话，也是利用一个四边形来简单的构图的一种方式，而且。我们可以利用四边形来对齐文字中轴线，并且继续追加元素。还是刚才的那个长方形，然后一张白纸，然后你对齐了之后，你以你这个长方形的四个边来拉辅助线的时候，还是会分割成好几个不同的区域的。呃，大家想象一下，可能我说的也不是特别的形象，需要大家发挥一下想象力。一张白纸，一个长方形，然后以这个长方形的长、长还有它的宽这些线，然后拉辅助线，周围区域的划分为基点，然后你就可以直接用来构图了。还有。利用网格进行构图的时候 呢， 网格的话最初有十六乘以十 六， 然后还有十二乘以十二的。这本书里面提出了五种网格形式。第一种 呢， 就是一张白 纸， 然后画三条横 线， 然后再画一条竖 线， 这就是最简单的网格。然后根据网格呢，填充不同的背景颜色，还有就是你可以在大的网格里面再区再划分出小的网格，也就是说一个大的网格里面，然后你可以再划分出四个小的网格呀什么的，这个就是根据你自己的实际情况来判定了。然后这样的话，你就可以在网格的里面放一些。你想要的标题呀什么的，这样主次的关系就区分出来了，而且可以用网格来制作不同的设计，因为网格嘛，其实并不是那么完全的，必须得按照你划分的格子来判断的。两个网格合并在一起，然后你填充一个颜色之后。这样的话就会出现一个新的区域，也算是打破网格的一种形式。而且呢，你可以利用网格来完成另外一种设计。也就是说，这个网格你不仔细看根本就看不出来，还是一张白纸。然后你从中中间开始划分区域，你的右边呢是一个浅灰色，然后左边呢是一个纯白色。然后它的，嗯、呃，下面吧，就是，然后你添加了一个长方形的一个黑色的区域，然后它的左边左边居上，然后你画了四个小的，小的方框，然后但是这个小的方框其实是你把这一张白纸的横向。平均划分了四等份之后，然后你是在它的第二行画了这四个方框，然后在在它的右下角，然后你再写上文字。这样的话，想象一下啊，一张白纸，然后你画了，你把它划分为四行，然后中间画了一条竖线。也就是说，你把它分成了八格，然后你在你你利用这八个格子，然后随意的组合，随意的填充，这个就是最简单的网格形式的利用。我不知道今天我有没有说明白，好像说的都挺绕的。但是呢，无论是线还是网格还是四边形的运用。都要记得学会整理信息，分配给各个区域相应的功能，这一点很重要。好啦，今天说的都是挺绕口的。那么接下来呢，我们来赠书评呃提问赠书吧。如果你回答正确，然后答案呢也打动了我。将会送出由图灵教育提供的设计图书一本。那么今天的问题就是：创作的自己与批判的自己这两种人格，我们如果想要让它共同成长的话，应该怎么样呢？也就是它应该处于一种什么样的模式呢？是两个平衡的模式？还是一个强一个弱的模式呢？这么简单的问题，赶快在评论区里留下你的答案吧！好啦，今天的节目呢就到这里啦，有社为电台始终相伴每一位在路上的设计师，我们下期见，拜拜。